0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Wer hat ihn nicht schon am eigenen Leib erlebt? Jenen Augenblick, da einem das Blut in den Kopf schießt und man am liebsten auf der Stelle unsichtbar würde. Etwa wenn man mitten in einem Vortrag oder Referat den Faden verliert.
0: Wenn man beim Abschreiben oder bei einer Flunkerei ertappt wird.
1: Wenn man als Zuhörer bei einem feierlichen Anlass den Hustenreiz oder Lachzwang nicht beherrschen kann.
0: Wenn man vom Türsteher eines angesagten Clubs abgewiesen wird.
1: Wenn man Probleme beim Einparken offenbart.
0: Wenn man in einem Klassikkonzert zwischen zwei Musiksätzen als Einziger klatscht.
1: Wenn man eine Toilette betritt und dort bereits jemanden sitzend vorfindet.
0: Wenn man von jemandem herzlich begrüßt wird und einem der Name desjenigen partout nicht mehr einfällt.
1: Sind derlei Missgeschicke schon unangenehm für die sogenannten normalen Betroffenen? Um wie viel schlimmer muss es wohl jene treffen, deren Fauxpas oder Verfehlung im grellen Licht der Öffentlichkeit erscheint? Etwa wenn einem als Minister der Doktortitel aberkannt wird, weil man in seiner Dissertation bei anderen abgeschrieben hat, ohne dies kenntlich zu machen.
2: Weil ich vorhin noch mal hier in diesem hohen Hause wiederholt habe, in diesem hohen Hause noch einmal wiederholt habe, welche Fehler ich gemacht habe und dass Fehler geschehen sind, ist unbestritten. Ich zu denen auch stehe. Ich bin dankbar für jeden Hinweis, den ich zusätzlich bekomme, was meine Arbeit anbelangt.
0: Wenn man als Präsident des angesehensten deutschen Fußballclubs Steuern in Millionenhöhe hinterzog.
2: Das ist zu viel für den Präsidenten. Uli Hoeneß bricht in Tränen aus, als ihn die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung feiern. Standing Ovations für den gebeutelten
1: Steuersäuer. Weil man als US-Präsident beim Seitensprung ertappt wurde.
0: Oder wenn sich ein amtierender Bundespräsident vor einem Millionen-Fernsehpublikum dafür rechtfertigt, dass er private Kredite in Anspruch nahm und anschließend auf Medienvertreter Einfluss zu nehmen versuchte.
1: In den letzten Tagen sind Sie besonders in die Kritik geraten wegen der Anrufe beim Chefredakteur der Bildzeitung Herr Kai Diekmann und beim Vorstandsvorsitzenden des Springer-Konzerns Herrn Döpfner. Ihnen wird Verletzung des Grundrechts der Pressefreiheit vorgeworfen. Sie sollen auf dem Band, was in der Mailbox beide Herren bedroht haben, Sie sprechen von Krieg führen, von einem endgültigen Bruch. Ist sowas nicht unwürdig für einen Präsidenten, der eine christliche Berichterstattung auf diese Art und Weise verhindern will? Der Anruf bei dem Chefredakteur der Bildzeitung war ein schwerer Fehler, der mir leid tut, für den ich mich entschuldige. Peinlichkeit, Schuldgefühle, Verlegenheit, Blamage, Scham oder Schmach. Wie auch immer man jenes Gefühl beschreiben mag, das die Betroffenen im Augenblick einer
3: Bloßstellung befällt, ist ihnen doch eines gemeinsam. Durch einen Fehler wird ein anderes Bild sichtbar von der eigenen Persönlichkeit, das man den anderen nicht zeigen wollte.
0: So Christian Serend, Kunsthistoriker und Autor des Buches Blamage, Geschichte der Peinlichkeit. Je höher der Status des Betroffenen, Umso wirksamer die Bloßstellung.
3: Wenn ich eine aufwendige Selbstinszenierung hinter mir habe, wenn ich sozusagen ein aufwendiges Bild von mir hergestellt habe, dann ist es mir natürlich umso peinlicher, wenn dieses Bild zusammenbricht und da ist dann sozusagen die Fallhöhe natürlich höher. Wobei nicht gesagt sein muss, dass mit besagter Fallhöhe auch das Peinlichkeitsempfinden wächst. Im Gegenteil, man kann sagen, Politiker, Unternehmer, Prominente, die ganz oben sind, in Anführungszeichen, denen ist zum Teil überhaupt nichts mehr peinlich, auch wenn ihnen der Doktortitel aberkannt wird und anderes. Die haben eine derartige narzisstische Persönlichkeitsstörung, dass sie sich im Prinzip von den Folgen einer Blamage vollkommen abschotten können und zum Teil ungerührt weitermachen.
0: Doch unabhängig davon, ob man sich als Betroffener am liebsten aus der Wirklichkeit wegbeamen würde oder die Bloßstellung mit einem Schulterzucken quittiert, scheint doch die Zahl jener zu wachsen, die an der Bloßstellung namhafter Zeitgenossen höchstes Vergnügen empfinden. Wie sonst wäre der Erfolg jener TV Boulevardmagazine oder Klatschblätter erklärbar, die mit heimlichen Schnappschüssen, Bildmontagen, Gerüchten sowie tatsächlichen oder erfundenen Entgleisungen sogenannter Promis Auflage bzw. Quote machen.
1: Oder die Aufdeckung solcher Fehltritte mit öffentlicher Häme begleiten. Frei nach Wilhelm Busch Ein guter Mensch gibt gerne acht, ob auch wer anderer was Böses macht. So erntete etwa der geständige und wegen Steuerhinterziehung rechtskräftig verurteilte FC Bayern-Präsident Uli Hoeneß mit nicht nur Solidaritätsbekundungen, sondern musste nach seiner Verurteilung eine bis dahin ungekannte Welle öffentlicher Häme einstecken. Der Runde muss ins Eckige, titelte da etwa ein Boulevardblatt. Und via Twitter war zu lesen,
2: Transferhammer. Hoeneß wechselt für 27,2 Millionen zur Justizvollzugsanstalt.
3: Er hat dort einen dreieinhalb jahres Der Betrachter oder der Zeuge einer peinlichen Situation hat immer zwei Möglichkeiten. Er könnte sozusagen das Opfer auslachen oder er könnte es mit Mitleid überhäufen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist für das Opfer. Ich glaube, Mitleid ist manchmal sogar schlimmer, Andererseits scheint die Zahl jener Prominenten zu wachsen,
1: die offenbar nichts dabei finden, Peinlichkeiten gleichsam in aller Öffentlichkeit zu zelebrieren. Bücher über das Sterben der Mutter, über die eigene Krebserkrankung oder
2: den überstandenen seelischen Zusammenbruch stehen auf den Bestsellerlisten und finden den
1: Beifall der Rezensenten, stellte der Journalist und Buchautor Ulrich Greiner in der Wochenzeitung die Zeit fest. Früher hätte man sich geschämt, persönliches Leid auf den Markt zu
2: tragen – Ein heroisches Erziehungsideal hätte einen dazu verpflichtet, das eigene Unglück zu verbergen und Haltung zu zeigen. Contenance, wie Thomas Buddenbrook zu sagen pflegt, dessen verkommener Bruder Christian die Tischgesellschaft gerne mit seinen Verdauungsbeschwerden belästigt.
1: Folgt man dem Nachrichtenfluss in manchen TV-Magazinen, so scheinen etliche US-amerikanische Agenturen ausschließlich davon zu leben, die Ausfälle und Fehltritte von Stars wie Charlie Sheen, Britney Spears, Justin Bieber oder Miley Cyrus unablässig in alle Welt auszustreuen und dadurch die Namen ihrer Stars im Gespräch zu halten.
0: Der täglichen Informationsflut steht eine knappe Ressource gegenüber,
1: stellt die Journalistin und Buchautorin Christina Nolte fest.
0: Aufmerksamkeit. Egal ob Marke, Politiker oder Medieninhalt. Wer oder was öffentlich beachtet wird, erfährt eine Aufwertung und damit einen Zuwachs an Macht. Der Kampf um Aufmerksamkeit ist nicht nur in den Massenmedien, sondern auch in Wirtschaft und Politik zu einem zentralen Steuerungsmechanismus geworden.
1: Tatsächlich verdanken zunehmend viele Zeitgenossen ihren Status als Prominente bzw. Promis weniger ihren außergewöhnlichen Leistungen und Erfolgen, als etwa dem Umstand, sich ungehemmt in den Medien zu präsentieren, gegen gesellschaftliche Tabus zu verstoßen, Skandale oder Skandälchen zu provozieren.
0: Ein kurzer Blick in Facebook, YouTube und andere Social-Media-Plattformen überzeugt uns indes davon, dass die Tendenz zur Entblößung bzw. Selbstentblößung inzwischen längst zum Massenphänomen wurde.
3: Ich würde sagen, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten also die Lust an der Selbstentblößung und Selbstentblößung gestiegen ist. Und das hängt sicher auch damit zusammen, dass wir alle Bildproduzenten geworden sind. Also durch die technischen Hilfsmittel ist es jedem von uns ganz einfach möglich, sehr viele Bilder zu produzieren und die online zu verbreiten und vor allem sehr viele Bilder von uns selbst zu produzieren. Es gibt ja eine richtige Sportart, also Selfies, schnell geschossene Selbstporträts mit dem Telefon, Und das ist halt eine Massentechnik geworden. Und wir sind Massenproduzenten von Bildern geworden. Dass es gewisserweise auch so eine Art Standard geworden ist, nicht nur Selbstporträts oder Bilder von sich selbst zu zeigen, sondern möglichst offen, offenherzig zu sein. Dabei
1: kommt es nicht selten zu jenem Phänomen, dass sich zwar die Betroffenen selbst nicht schämen,
3: wohl aber die Zeugen und Betrachter derartiger Offenbarungen. Das Phänomen des Fremdschämens ist wirklich eine eigenartige Sache. Man erwischt sich ja selbst dabei, wie man manchmal vor dem Fernseher durch Zufall auf irgendeine Sendung gestoßen ist. Und die Sendung ist so schrecklich und peinlich. Und die Leute, die darin auftreten, man fiebert praktisch mit. Man fühlt mit ihnen. Das ist ganz eigenartig, so ein ähnliches Gefühl wie Mitleid. Und man fragt sich auch, wie kommt dieses Fremdschämen zustande? Und ich vermute, man kann es eher mit dem Gefühl vergleichen, dass man Zeuge eines Verbrechens wurde und nicht eingeschritten ist, was wiederum mit einem gewissen Scham- und Schuldgefühl verbunden ist. Die andere Frage in diesem Zusammenhang, bei Menschen ist das Peinlichkeitsempfinden unterschiedlich stark ausgeprägt. Also manchen scheint nichts peinlich zu sein und manche überlegen dreimal beim kleinsten Detail, bei jedem öffentlichen Auftritt, bei jedem Arbeitsschritt, den sie in der Öffentlichkeit machen, was sie genau tun sollen.
0: Scham- und Schuldgefühl bzw. Peinlichkeitsempfinden – Obgleich es sich um dasselbe Phänomen zu handeln scheint, gibt es dennoch zwischen beiden Begriffen einen qualitativen Unterschied. So Christian Sehrend.
3: Peinlichkeitsempfinden bezieht sich letztlich auf oberflächliche Misstritte und Fehler, auf Bilder, die man von sich gerne produzieren möchte, was einem aber nicht gelingt. Scham hingegen geht viel tiefer und kann regelrecht zerstörerisch auf die Persönlichkeit sich auswirken, hat eben oft auch mit Schuld zu tun oder mit eingebildeter Schuld und kann im Prinzip auch wie eine Zeitbombe einen dauerhaft quälen. Der Konflikt, der sich in Schamangst äußert, ist nicht nur ein Konflikt
2: des Individuums mit der herrschenden gesellschaftlichen Meinung,
0: meint dazu der Kulturphilosoph Norbert Elias
2: sondern ein Konflikt, in dem sein Verhalten das Individuum mit dem Teil seines Selbst gebracht hat, der diese gesellschaftliche Meinung repräsentiert. Er fürchtet den Verlust der Liebe oder Achtung der anderen, an deren Liebe und Achtung ihm liegt oder gelegen war. Deren Haltung hat sich in ihm zu einer Haltung verfestigt, die er automatisch sich selbst gegenüber einnimmt. Und das Gleiche gilt von den Peinlichkeitsgefühlen. Sie bilden ein unabtrennbares Gegenstück zu den Schamgefühlen.
0: Und der Journalist Ulrich Greiner ergänzt?
2: An die Stelle der alten Scham- und Schuldkultur ist heute die Peinlichkeitskultur getreten. Scham empfindet, wer gegen eine Norm verstößt, die er innerlich akzeptiert. Der Verstoß beschädigt das Bild, das er von sich selber hat. Das plötzliche Gewahrwerden dieser Beschädigung unterliegt, wenn sie einmal eingetreten ist, nicht mehr seiner Kontrolle. Es überläuft ihn, heiß, er möchte im Boden versinken. Und das geschieht ganz unabhängig davon, ob es Zeugen gibt. Man kann sich fürchterlich eines Fehltritts schämen, den niemand bemerkt. Peinlichkeit hingegen
1: braucht Zeugen. In der Tat bedeuten die Begriffe Peinlichkeit und Scham auch von ihrer Wortherkunft her etwas vollkommen Unterschiedliches. Während in dem Wort Peinlichkeit die Wortbedeutung Strafe – Lateinisch poena bzw. Schmerz, Englisch pain, mitschwingt und nicht von ungefähr an jene Gerichtsordnungen des 16. Jahrhunderts erinnert, in denen es von peinliche Fragen, peinlicher Strafe, peinliche Klage, peinliches Gericht, peinlicher Behandlung, peinliche Rechtfertigung nur so wimmelt.
0: Geht der Begriff Scham etymologisch auf die indogermanische Wurzel "kam" bzw. "kem" zurück, was mit Zudecken, Verschleiern oder Verbergen übersetzt werden kann. Dazu der Psychologe Jens Tiedemann.
2: Dies macht deutlich, wie eng das Gefühl der Scham mit der Vorstellung des Sich-Verbergens verbunden ist. Wenn man sich schämt, möchte man sich verbergen, dem Blick des anderen entziehen, im Erdboden versinken. Im Extrem versinkt die Welt um einen herum. Das Schamerleben hat aus dieser Perspektive also mit dem Gesehenwerden von bestimmten Inhalten oder Selbstanteilen zu tun, für die wir uns schämen. Dem Beobachter, und sei es auch nur dem internalisierten Beobachter, kommt somit im Schamerleben eine sehr große
1: Bedeutung zu.
0: Was uns also hier beschämt,
1: so die Philosophin Alice Kunz
0: ist nicht der spöttische oder verächtliche oder gar demütigende Blick bestimmter anderer, sondern es genügt die Erfahrung, überhaupt im Blick von anderen zu stehen.
1: Es ist dies jener vergleichbare Gedanke, den der Philosoph Jean-Paul Sartre in seinem Hauptwerk »Das Sein und das Nichts« so formulierte. »Wenn es einen
2: anderen gibt, wer er auch sei«, wo er auch sei, was immer seine Bezüge zu mir sein mögen, auch wenn er auf mich nicht anders als durch das bloße Auftauchen seines Seins einwirkt, ich habe ein Außen, ich bin eine Natur. Mein Sündenfall ist die Existenz des Anderen. Und die Scham ist, wie der Stolz, die Wahrnehmung meiner selbst als Natur, wenn auch eben diese Natur mir entgeht und als solche unerkennbar ist.
0: Forscht man nach den Urgründen besagten Unbehagens, so landet man bei jenem Urgefühl, das wir als Angst bezeichnen. Christian Serend?
3: Sowohl bei Schamgefühlen, aber auch bei den etwas leichteren Peinlichkeitsgefühlen, bei der Angst vor einer Blamage, ist der entscheidende Punkt, dass das Bild, was ich den anderen Menschen von mir zeigen möchte, dass das zerstört wird. Wenn das zerstört wird, was an sich gar nicht so schlimm ist, wird eine Art Urangst geweckt, nämlich eine Art Isolationsfurcht. Man glaubt, wenn die anderen sehen, wie man wirklich ist oder wenn man sozusagen den anderen etwas vorgemacht hat und die herausfinden, dass man gar nicht der ist, der man zu sein vorgab, dann könnten sie einen ausstoßen. Das ist natürlich heute nicht so gefährlich wie in der Steinzeit, wo man dann in der Wildnis außerhalb der Sippe auf sich gestellt wäre, Aber sowas kann führen zum sozialen Tod, zur Isolation, zum Verlust von Freundeskreisen, Partnern und Milieus.
0: Fragt man, welche Quellen des Scham- oder Peinlichkeitsempfindens sowohl in vergangenen Jahrhunderten als auch in der Gegenwart besonders nachhaltig wirkten, so landet man mit Christian Sehrend bei den beiden Begriffen.
3: Körperscham und Kompetenzscham. Also Körperscham bezeichnet im Prinzip alles, was auf einen Kontrollverlust bei Körperfunktionen hindeutet. Also im Prinzip alles, was uns vom Tier oder vom Säugling unterscheiden soll. Wir sollen ja als Erwachsener zumindest unseren Körper beherrschen und eben diese primitiven Verdauungsvorgänge, Schwitzen und diese ganzen körperlichen Signale sollen wir ja möglichst unter Kontrolle haben. Da ist sozusagen die Kulturschicht drumrum. Wenn uns das nicht gelingt, entsteht sofort eine peinliche oder komische Situation. Die andere Quelle peinlicher Ereignisse ist die Kompetenzscham. Kompetenzscham bedeutet immer, ich kann etwas nicht, wie ich es eigentlich können sollte. Oder ich kann etwas nicht, von dem ich behauptet habe, dass ich es kann.
0: Dabei beobachten wir das scheinbare Paradox, dass Scham und Peinlichkeitsempfinden einerseits wie eh und je in den einzelnen Individuen wie in der Gesellschaft wirksam sind, während sich andererseits Schamlosigkeit als probates Mittel zum sozialen Aufstieg erweist.
2: Wir leben in einer weitgehend entformalisierten Gesellschaft, der die alten Verhaltensregeln nicht mehr viel sagen,
0: behauptet der Journalist Ulrich Greiner.
2: An ihre Stelle aber ist eine schwer überschaubare Vielzahl neuer Regeln getreten, deren Verletzung nicht minder Scham oder Peinlichkeit verursachen kann. Ihre Kehrseite besteht darin, dass es nicht mehr genügt, sich allseits verbindlichen Normen zu fügen, sondern dass man den wechselnden Geboten der beruflichen Laufbahn, der sozialen Umgebung, des je aktuellen Erscheinungsbildes zu folgen hat. Die Übertretung dieser Gebote führt nicht mehr, wie in den heroischen Zeiten der Schuldkultur, in die tragische Katastrophe, sie führt
1: lediglich zu einem Gefühl des persönlichen Versagens. Dass dies im Laufe der Menschheitsgeschichte nicht immer so war, erklärt der Kulturphilosoph Norbert Elias. Peinlichkeitsgefühle werden umso vielfältiger und umfassender, je
2: ausgedehnter und differenzierter die Gefahrenzone ist, durch die das Verhalten des Einzelnen geregelt und modelliert wird, je weiter die Zivilisation des Verhaltens geht.
0: Als Wendepunkt in der europäischen Kultur macht Elias jenes selbe 16. Jahrhundert fest, in dem die peinliche Gerichtsordnung Karls V. den Peinlichkeitsbegriff zur alles bestimmenden Strafnorm erhebt.
2: Dieses Vorrücken fällt zusammen mit der beschleunigten Verhöflichung der Oberschicht. Es ist die Zeit, in der die Abhängigkeitsketten, die sich in dem Einzelnen kreuzen, dichter und länger werden. Die Zeit, in der immer mehr Menschen immer enger aneinander gebunden sind und der Zwang zur Selbstkontrolle wächst. Wie die wechselseitige Abhängigkeit, so wird auch die wechselseitige Beobachtung der Menschen stärker. Die Sensibilität und dementsprechend die Verbote werden differenzierter. Und differenzierter, umfassender, vielfältiger wird gemäß der anderen Art des Zusammenlebens auch das, worüber man sich schämen muss, das, was man an anderen als peinlich empfindet.
0: Die Konsequenz, so Elias?
2: Je mehr die großen und lauten Ausbrüche von Lust oder Unlust durch Selbstzwänge zurückgehalten, gedämpft und verwandelt werden, umso größer wird die Empfindlichkeit für Schattierungen oder Nuancen des Verhaltens, umso sensibler werden die Menschen für kleinere Gesten und Formen. Schließlich, Wenn der Gebrauch der Waffe mehr und mehr eingeschränkt wird, wenn Fremd- und Selbstzwänge zugleich den Einzelnen die Äußerung von Erregung und Wut durch einen körperlichen Angriff immer schwerer machen, werden die Menschen allmählich immer empfindlicher gegen alles, was an Angriff erinnert. Schon die Geste des Angriffs rührt an die Gefahrenzone. Es wird schon peinlich zu sehen, wie ein Mensch dem anderen das Messer so reicht, dass die
1: Spitze auf ihn gerichtet ist. Um zu erläutern, dass vergleichbare Empfindlichkeiten mit nichten als Rückschritt, sondern im Gegenteil als kultureller Fortschritt anzusehen sind, nennt
3: Buchautor Christian Sehrendt ein weiteres Beispiel. Die unbeabsichtigte sexuelle Annäherung, also eine unabsichtliche Berührung einer erogenen Zone, ein Annäherungsversuch, der gar nicht so gemeint war. Das hat in manchen Kulturen und zu manchen Zeiten im Prinzip zum Kriegsfall, also zur gewaltsamen Auseinandersetzung geführt. Später wurde sowas oft nur noch als peinlich empfunden. Also das Peinlichkeitsempfinden diente in diesem Sinne als Aggressionsdämpfer und ist eine kulturelle Leistung.
0: Und Ulrich Greiner resümiert...
3: Wir leben in einer weitgehend entformalisierten
2: Gesellschaft, der die alten Verhaltensregeln nicht mehr viel sagen. Das klingt nach Freiheit. Ihre Kehrseite besteht darin, dass es nicht mehr genügt, sich allseits verbindlichen Normen zu fügen, sondern dass man den wechselnden Geboten der beruflichen Laufbahn, der sozialen Umgebung, des je aktuellen Erscheinungsbildes zu folgen hat. Die Übertretung dieser Gebote führt nicht mehr, wie in den heroischen Zeiten der Schuldkultur, in die tragische Katastrophe. Sie führt lediglich zu einem Gefühl des persönlichen Versagens. Es geht nicht mehr um schwere Begriffe wie Schuld oder Scham. Es geht nur noch um Peinlichkeit. Aber die hat es in sich.